0: Välkomna till 2022. Idag så ska vi summera klimatåret 2020. Välkomna till det exklusiva köket i Europaparlamentet.
1: Ja, det är en del som tänker att här i Bryssel och Europaparlamentet så är det mest champagne och kaviar. Men nej inte så glatt motas här.
0: <laughs> Men det finns tevatten, varmt det vatten. Det finns
1: tevatten och det är torsdag och det är dags för 2022.
0: Ja, och det är också slutet av året eller hur? Det är inte ja. vilken torsdag som helst. Nej, Nej.
1: exakt. Mm. Så. I slutet av året brukar man ju summera det gångna året, årsberättelser, listor, vad egentligen varit bäst och vad har varit sämst.
0: Precis, men det här året har ju varit ett mycket speciellt och för väldigt många ett fruktansvärt år.
1: Ja, 2020 kommer ju vara ihågkommet som då värde coronapandemin helt enkelt, mm. men samtidigt har vi en pågående klimatkatastrof som vi också måste adressera.
0: Ja, och det kan man ju undra då så här i slutet av året, hur, mm. vad hände med klimatförändringarna? Slogs det några värmerekord? Blev det varmare? Ser vi ytterligare? Det tecken på
1: klimatförändringar. Mm. Som tur var så har vi en egen klimatförändringsexpert, vår meteorolog Per Holmgren. Vi mm. undrar om han har idéer om det. Här är du där?
2: Visst det är det, Alice och Jakob här i Stockholm. Det är grått och det är tråkigt, riktigt tråkigt väder. Det händer nästan ingenting. Men det har ju hänt massor däremot med vädret och klimatet under det här året. Och mer och mer känns det som för varje år. Det här är precis det som klimatforskarna länge har varnat för och, och berättat för oss att det kommer bli mer och mer extrema väderhändelser. Och för det här året så har jag hittat tre saker som sticker ut lite extra mycket. Så jag tänkte göra en liten tre topplista. Är ni med? Tre saker. Ja, först är det såklart värmen i sig. 2020 tillsammans med 2019 och 2016 är de varmaste år som har uppmätts på planeten. Allra mest avvikande tycker jag själv är den långvariga värmeböljan i, i stora delar av Arktis, Sibirien. Det ser ut som temperaturen där hamnar på drygt 5 grader över det normala för det området. Och dessutom i Death Valley i somras i, i Kalifornien så uppmättes 54,4 grader. Och det är den högsta till. För lika temperatur som har uppmätts på jorden. Och för det andra så är det återigen skogsbränderna, inte bara då i Kalifornien och Sibirien utan Brasilien och Australien som under två år i rad nu har haft helt förskräckliga skogsbrandssäsonger. Och Världsnaturfonden tror att det är så mycket som uppemot 3 miljarder djur som har tvingats bort från sina naturliga områden och många av dem har såklart också dött i bränderna. Och Det tredje det är alla dessa tropiska stormar på Atlanten. Det har varit rekordmånga namngivna stormar på Atlanten. För andra gången någonsin så räckte inte bokstäverna till i alfabetet. Man namnger ju stormarna med, med varannat mansnamn, namn, varannat kvinnornamn. Och för andra gången fick man då börja använda grekiska bokstäver som reserver. Ja, det här är ingen rolig topp tre lista helt klart. Vi måste skärpa till oss. För annars kommer den här typen av listor i en nära framtid
1: bli ännu värre. Eller hur? Jo, men precis så är det. Det är akut nu i klimatfrågan. Utsläppen måste minska drastiskt. För annars är det kört. Ja,
0: men du säger det helt lugnt. Ja. Jag blir så frustrerad att jag blir helt... Tåkig. vi gör ju inte tillräckligt vi måste göra mer nu
1: ja, alltså jag fattar verkligen känslan, det är många dagar där jag känner att jag skulle vilja ta en megafon och ställa ja. mig i tunnelbanan och bara så här, skrika på folk så här, fattar ni inte, vad håller ni på med ja. men jag tror tyvärr inte att det är bästa sättet att komma förändring utan det är genom politiskt engagemang. Är det
0: jag vet, men ändå.
1: Ja, så nu ska vi försöka sammanfatta då klimatpolitiken. Vad har varit topparna och dalarna i denna berg- och dalbana? Jo, men nå någonting som hänt är att allt fler världsledare pratar om klimatfrågan på ett mer allvarligt sätt. Bara här om veckan så FNs generalsekreterare Antonio Guterres uppmanar nu alla världens ledare att utlysa klimatnödläge. Det är ju visserligen ingenting som minskar utsläppen i sig själv då. En del länder som utlyst klimatnödläge har sedan inte följt upp det med en vettig klimatpolitik. Men det är ett viktigt första steg.
0: Mm. Men det är ju signalpolitik. Det är en massa ord. Så mm. frågan är ju, vad, vad, vad händer med det? Vad händer i EU? Visserligen så måste vi erkänna att Ursula von der Leyen, hon tar klimatfrågan på större allvar än vad den tidigare kommissionen gjorde. Det är bra, det är gott så. Men är det tillräckligt, Per?
2: Alltså klimatlagen och klimatmålen det är lite så här det är både upp och, och ner. Eh, jättebra att vi tar steg framåt. Det finns mycket detaljer i klimatlagen och arbetet med klimatomställningen som är positivt. Men tittar man på klimatmålen i sig så är de inte tillräckliga. Vi i den gröna gruppen har ju kämpat för att till exempel 2030 gärna ha sett ambitioner med utsläppsminskningar uppemot 70%. Vi fick med oss parlamentet på 60% och så ska det bli vidare förhandlingar nu och nu känns det som att budet kanske ligger någonstans i storleksordningen 55%. Så både lite neråt och uppåt. Det här är ju dubbeltumme upp tycker jag eftersom USA äntligen får en president med klimatambitioner. Och en av de sakerna Joe Biden har lovat är ju att föra in USA igen i Parisavtalet så fort som möjligt. Och det här behövs verkligen. Att USA och EU och förhoppningsvis även Kina tillsammans gör så mycket som möjligt. Så kanske vi trots allt kan hålla den globala uppvärmningen under två grader.
1: Och det är nu elbilsrevolutionen sker. Nyligen så fattade Kalifornien beslut om ett nytt stoppdatum när man ska sluta sälja fossila bilar. Och så har britterna följt efter.
0: Halleluja.
1: Och sen så kom Volvo <laughs> ut och sa att det bästa man kan göra för klimatet är att sluta sälja bensin- och dieselbilar. Ja. Fantastiskt. Så nu ser vi statistiken att både i Sverige och Europa så säljs det elbilar som aldrig förr. Ja,
0: men detta, Volvo, det är ju helt mm. otroligt. Det hade man ju inte trott om någon sa för fem år sedan att, att deras högsta ledning skulle gå ut med sådana budskap. Så det är mm. otroligt bra. Inte minst med tanke på att transportsektorn står för en fjärdedel av EUs klimatutsläpp. Så det här är inte en dag för tidigt. Men vet du, vi pratar och pratar. Är ni kvar? Har ni... <laughs> Har ni gett upp alldeles? Det får ni inte göra. För alla de här orden, de måste ju bli till handling. För ord och prat löser ingenting. Så vi måste agera nu. Vi måste kämpa för att minska utsläppen nu. På alla sätt vi kan, eller hur? Det finns inga andra alternativ.
1: Nej. Och där den typen av beslut också måste tas på den globala nivån. Och om ett par veckor så är det dags för nästa klimattoppmöte. Den här gången digitalt på grund av coronapandemin. Vi hoppas ändå att man ska kunna komma framåt i det mm. globala klimatarbetet.
0: Ja, vi måste framåt. Och nu är det slut för idag. Det här kan... Är det här sista 2022 för i år?
1: Ja, det kan komma en liten överraskning när jag måste sluta av året. Vi får se. Så håll ut kik och glöm inte att prenumerera. Precis.